0: Deine Eltern haben dich immer unterstützt? Ja, voll. Also, Und ähm, was war für die irgendwie schwerer zu verarbeiten? Die Schauspielschule oder ähm, Clubbesitzer? Also meine Eltern haben mich eigentlich
1: immer unterstützt, waren dann aber zwischenzeitlich auch ein bisschen besorgt, weil ich nicht wirklich wusste, in welche Richtung das geht. Und ich glaube, dass also dass mein, mein Vater ist vor drei Jahren gestorben oder so. Und in der Zeit ich, habe ich ja schon hier diesen... diesen Ruf gehabt, zumindest. Ne? Es Ist immer schwierig, wenn wenn man nicht aus der Szene kommt, dann ähm, dann spiegelt sich das nicht so äh, wieder. Aber meine Tante zum Beispiel, die liest immer die Watz und die schneidet dann immer die Artikel aus und die hat dann immer meinen Vater angerufen und hat gesagt, Kai steht in der Zeitung und und und. Und nee, mein, ich glaube, mein Vater war auch äh, stolz darauf. Ähm, was ich dann so erreicht habe, auch wenn ihm das immer so ein bisschen nicht suspekt war, aber es, es war ihm immer vielleicht ein bisschen zu schrill und so. Aber auf eine gewisse Art und Weise gewöhnt man sich dann auch an den Jungen, wenn er so ist. Und und meine Eltern sind, glaube ich, stolz auf das, was ich mache. Ja.
0: Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast mit Essen spielt man nicht. Diesmal ist mein Gast Kai Shanghai. Ja, und wer kennt ihn nicht? Eine Clubgröße, kann man so sagen, oder? Herzlich willkommen Kai. Dankeschön, danke
1: für die Einladung. Ja, ähm, Clubgröße, ähm, ich mache das jetzt
0: äh, 17,5, beinahe 18 Jahre also, ich sag lieber Club-Ikone. <lacht> Hotel Shanghai. Früher Sigis Kalei, so alt bin ich schon, um das zu wissen. Aber die Jüngeren können sich nicht erinnern. Die sagen, Hotel Shanghai war immer da. Und der Kai auch. Ich,
1: äh, ja, es stimmt nicht so ganz. Und zwar ist ja das äh, Sigis Kalei aus dem Kaleidoskop entstanden. Und soweit ich weiß, ist das Kaleidoskop auch das, die erste Disco NRWs. So wurde mir gesagt, in den 60ern eröffnet. Und damals eher mit so ähm, teuren Autos vor der Tür, äh, gehobenes Publikum. Und äh, später bei Sigis Kalei dann eher der Punker-Laden, der Underground-Laden. Ja, und ich habe dann irgendwie so eine Mischung daraus gemacht. Ne? Also den Underground behalten, aber ja, auch ein bisschen Hot Volet im, im
0: Club. Teure Autos vor der Tür. Ja, ab, ab und an, ja. Aber irgendwie alle großen Namen waren in Essen, im in, ähm, Hotel Shanghai. Ja, also
1: ich muss jetzt sagen, mit ein bisschen Abstand, rekapitulierend oder so, ähm, fällt mir das dann manchmal auch auf. Ne? Wenn man das dann immer so macht und wir sind ja mit den Bookings soweit im Voraus, dass man dann selten so die Zeit hat, innezuhalten und dann ähm, ja, zu überschauen, was man bisher da schon ähm, hingeholt hat und wen man nach Essen eingeladen hat. Aber ja, von Giorgio Moroda als mehrfacher Oscar-Gewinner. Ähm, der war allerdings in der Kreuzeskirche. Über Boy George, Mark Almond, ähm, Nina Hagen, äh, Cluseau, Philipp Poisel. Ähm, ja, das sind jetzt so, um so die
0: Bekannteren zu nennen, Deichkind, viele andere noch. Wie kommst du da dran? Die, werden, die haben jetzt Essen mit der Clubszene nicht sofort auf dem Schirm. Aber mit Shanghai, das kennen die und da sagen die, da wollen wir auftreten.
1: Ähm, also es ist schon ein bisschen Überzeugungsarbeit, die wir leisten müssen, weil Essen ja nicht zu den Medienstätten gehört. Ne? Das heißt, wenn oftmals so eine kleine Tour angesetzt wird, also der Tön Künstler kommt nach Deutschland und auch wenn ich mich ähm, sehr drum, sehr früh drum bemühe, und dabei geht es eigentlich äh, größtenteils, dass man sehr früh ähm, den Riecher dafür haben muss, um ähm, ja um dann als kleines Venue, wir sind ja so 300 Leute, Pax-Venue, das heißt, äh, da, da muss man schon äh, sehr früh irgendwie ähm, äh, auf der Hut sein und dann rein, äh, reinkommen in die Tour. Und ansonsten sagen die gerne, ja, nee, dann äh, die Medienstädte, Köln und Hamburg und Berlin. Aber ähm, ja, ich habe mich bemüht, äh, Essen da auf die Karte zu kriegen und die Leute kommen gerne nach Essen. Also ähm, ja, meistens auch immer einen anderen Eindruck vom Ruhrgebiet, so wenn sie bisher noch nicht hier waren. Und äh, sobald sie einmal da waren, kommen sie eigentlich immer wieder gerne. Also sobald ich sie einmal hier habe, ähm, die sind dann auch mit, mit unserer Hospitality und fühlen sich auch immer sehr wohl und gut von uns äh, behandelt und so. Dann kommen die sehr, sehr gerne wieder.
0: Was soll euer Kniff? Irgendwie Stauderbier oder <lacht> was, was wollen die haben? Ja, ich glaube, es liegt ein bisschen
1: an mir. Also, dass wir dann auch eine persönliche Ebene schnell finden und ohne das so äh, zu erzwingen. Ne, also das ist dann im Prinzip so wie Freunde treffen, die man vorher noch nicht getroffen hat. Bestenfalls. Und wenn es nicht klappt, dann, dann gibt es dann auch keine Einladung mehr von mir, äh, weil müssen sich ja beide dann auf äh, gut fühlen mit.
0: Also ja, du bist auch wählerisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, doch. Also ich würde nicht nur Sachen, also ich muss mich immer auch schon mit der Kunst und mit dem Künstler anfreunden. Ich könnte jetzt nicht nur äh, Sachen machen, äh, weil ich weiß, die Kasse läuft
0: gut oder so. Das wäre nicht so meins. Du hast so. eine ganz eigene Handschrift im Hotel Shanghai. Das hat mit dir zu tun. Und du bist ja auch so ein bisschen hängen geblieben im Ruhrgebiet, auch in Essen, wenn man sich ähm, die frühen Stationen deines Lebens anschaut, dann kommen da ganz viele exotische Länder auf vielen Kontinenten vor. Also Asien und Lateinamerika, ganz konkret Venezuela, Indonesien und geboren in der Volksrepublik China.
1: Genau. Und genauer genommen in Wuhan. Das ähm, ja jetzt mittlerweile und traurigerweise alle auf Schirm haben, aber bis vor kurzem kannte man das gar nicht mal so. Aber genau. Ich habe
0: ja bis vor kurzem fest behauptet, der Kai Shanghai ist in Shanghai geboren. Ja, ich
1: glaube, das, äh, das ist nur so wegen des Reims. Also, weil Kai Wuhan hätte jetzt keinen guten Reim mehr geben. Und wäre vielleicht aktuell auch nicht
0: mehr so. Nee. Ganz angesagt. Not. Aber Wuhan kennen in der Tat viele und ähm, das, was der Ausgangspunkt war, der Corona-Pandemie in Wuhan, ähm, ist aktuell das, was dich Tag für Tag wirklich beschäftigt, denn 16 Jahre sehr erfolgreich Hotel Shanghai geführt und jetzt schon seit mehreren Wochen geschlossen.
1: Ja, das stimmt und ähm, ja, also es geht ja nicht nur mir so, sondern es geht der ganzen Branche so, wobei ne, Restaurants und Bars, Kneipen ja langsam den Betrieb wieder aufnehmen, bei uns wird das äh, sich noch ein bisschen schwieriger gestalten, äh, ja, was der... Was der Sache ein, äh, zu schulden ist, dass äh, Clubs einfach die Leute zusammenbringen soll. Und ähm, da wüsste ich jetzt selber auch keine Lösung, um zu sagen, dass es das vernünftig wäre, dass in irgendeiner anderen Form mit Abstand und mit Hygiene oder so ab irgendeinem Punkt sehr
0: schwierig. Deswegen. Also 300 Gäste gingen rein. Genau. Hast du mal durchgerechnet, wie viel unter Corona-Bedingungen drin sein dürfen, wenn jeder 1,50 Meter Abstand hält? Nee, aber ehrlich gesagt, das ist genau das,
1: was mich jetzt gerade in der letzten Zeit viele Leute fragen, ob es nicht in irgendeiner Form möglich wäre und und und. Und ich, ähm, ich wehre mich äh, dagegen, weil letztendlich oder so, wenn ich jetzt tagsüber im Club bin und wir machen Sachen und ich bin da, um was zu machen, dann macht es mich gar nicht mal so traurig, aber es würde mich, glaube ich, sehr traurig machen, den Club aufzumachen und den nicht mehr unter den gleichen Voraussetzungen machen zu können. Also ich glaube, dass, dass mir dass mir genau das dem das Herz brechen würde, nicht unbedingt, dass ich jetzt gerade äh, erwerbsunfähig bin oder keinen oder Berufsverbot habe oder wie man es sagen möchte, sondern ähm, dass ich, wenn ich den Club wieder aufmache, dann muss ich das genauso anfühlen wie vorher für mich.
0: Was fehlt dir am meisten? Das Nachtleben, die Gäste, die Musik? Was vermisst du?
1: Schwierige Frage. Also, ehrlich gesagt, um ganz ehrlich zu sein, ich mache 17,5 Jahre. Das heißt, ich vermisse jetzt gerade erstmal nicht so viel, weil es fühlt sich für mich erstmal so an, als könnte ich wieder. Könnte ich wieder zu mir selbst finden ähm, und eine kleine Zäsur für mich ziehen und ähm also der
0: Tagesrhythmus hat sich völlig verändert ähm, tagsüber viel unterwegs ja ich bin. Also wird geschlafen <lacht> ja das das Nacht schon auch die,
1: die Wochenenden zählen einfach auch nicht mehr ne das macht keinen großen Unterschied ob ob es Wochenende ist oder in der Woche ähm Nein, ich finde schön, dass die, dass ich jetzt langsam wieder so am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, in Restaurants und in in, in Bars oder so. Das, das ist, glaube ich, sehr wichtig und das ist mir auch aufgefallen, dass äh, diesbezüglich ich vielleicht einen großen, ein großes Stück Freiheit den Menschen bringe mit, mit so einem Club. Also nicht nur die künstlerische Freiheit, sondern einfach auch... Ähm, die Auswahl, ähm, ja, und die, äh, diesen Eskapismus, den, den, den wir den Leuten zu, ähm, ermöglichen und so, das, das fehlt ja jetzt gerade alles und, ähm, und ja, und insofern oder so merke ich vielleicht auch, welchen Beitrag ich äh, geleistet habe, ähm, um diese Freiheit irgendwie äh, den Leuten zu bieten, jetzt wo wir sie nicht mehr haben.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, vor allen Dingen wahrscheinlich, weil du mitbekommst, dass der eine oder andere einfach sein Clubbing in Privaträume verlegt hat und dann auf gar keine Regeln achtet, die dich dazu zwingen aktuell dein Club geschlossen zu halten. Du kriegst da bestimmt Fragen, Angebote. Ey, willst du bei uns in der Kellerbahn hier auftreten, als DJ? <lacht> Zum Glück nicht. <lacht> aber ähm, nein, man, weiß, man weiß schon irgendwie von,
1: von dass die Leute versuchen, sich diese Freiheit in irgendeiner Form äh, wiederzunehmen und so. Aber das ist, äh, ja, das ist, äh, das muss jeder dann, für. also das müssen die Leute für sich entscheiden oder so. Ich weiß, dass sich das sehr schnell nicht richtig angefühlt hat, den Club noch weiter geöffnet äh, zu halten. Und das war schon ganz am Anfang und da wollte ich auch nicht nur ein Wochenende noch mitnehmen. Ähm, ja, weil das ist so ein... Weil ich das einfach für mich nicht verantworten wollte. Okay,
0: ich frage nicht, ob du in meine Kellerbar kommen möchtest, <lacht> weil ich gar keine habe. Ja. Aber trotzdem, viele gehen neue Wege, online, digitale Angebote. Mhm. Ist das für dich ein Thema? Ähm, Aber ja. kommt, kommt nichts in die Kasse, oder? Ja, wir haben jetzt für United We Stream ähm,
1: einmal eine Nacht aufgezeigt. Und ich glaube, die nächste Nacht äh, wird am 1. August ausgestrahlt. Ähm. Da können die Leute mal gerne reinschauen oder so. Da sind äh, einige DJ-Sets von unseren Künstlern, von vom King Kong, der von Indie-Pen bis eben Hausmusik und äh, Trap und Rap ist alles vertreten und so. Und das spiegelt auch ganz gut unser Programm wieder. Ähm, ja, es ist es ist ganz nett, um bei den Leuten nicht gänzlich in Vergessenheit zu geraten. Aber es hat natürlich nichts mit ähm, mit, mit dem Gefühl zu tun, in der Nacht irgendwie an an, an einer Clubnacht, an, einem, an einer an ja, einer Live-Show, an einem DJ-Set so wirklich teilzunehmen oder so,
0: aber ja, sagen wir mal so, es ist nice to have und so, und besser als gar nichts, ne? Lange Zeit sah es ja wirklich sehr, sehr gut aus, dass die Zahlen insgesamt der Neuinfektionen zurückgeht. Aktuell stellen wir fest, dass sie wieder ansteigen, auch durch Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die sich nicht an die Quarantäne halten, die sich nicht testen lassen. Ähm, da hat ja die Politik entsprechend nachsteuern müssen, ähm, Ärgert dich sowas? Wenn du ja. jemanden siehst, der ohne Mund-Nasen-Bedeckung jetzt bei Rewe steht und der sagt, hey, weil der sich unvernünftig verhält, kann es unter Umständen bei mir noch viel länger dauern, bis ich meinen Club wieder aufmachen Ja, natürlich. Kann? Also ich meine, da, da fasst man sich auch manchmal einfach
1: nur an den Kopf, wenn man auch jetzt gerade in Berlin, was so Demos angeht und so, ne, um jetzt gar nicht den Namen zu droppen, weil das so unsäglich ist, ähm ich weiß nicht, was in den Köpfen solcher Leute vorgeht, Verschwörungstheoretiker etc. Ähm, ähm, ja, und ob die Leute dann jetzt hier feiern oder sich das dann irgendwo am Ballaton, oder wo die sich das, in welchen Partyburgen sich das dann sonst holen könnten und dann wieder einreisen, also ist es absurd. Und natürlich äh, ist es kurz gedacht und natürlich macht es die Sache dann noch schlimmer und, ähm, und wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass wir dieses
0: Jahr dann. Äh, noch öffnen werden, ja. Lass uns ganz kurz über die, ja. die wirtschaftliche Seite reden, denn Hotel Shanghai ist nicht nur Kai, ja. sondern da hängen auch Arbeitsplätze dran. Absolut, ja.
1: Also da hängen Arbeitsplätze dran. Also die meisten ähm, arbeiten nicht mehr für mich oder so. Ich habe jetzt noch meinen nächsten Mitarbeiter, den ich aber jetzt auch in die Kurzarbeit schicke. Und ähm, ja, dann wissen wir, dann schauen wir erstmal. Ne? Wie viel Wahnsinn Hochzeiten? So hm. mit Honorarkräften? Ach so, ja, dann sind das so 25, 30. Die an einem da sind? Ja. Je nachdem, was für Shows. Wir haben ja manchmal Doppel-Shows. das heißt, da ist erstmal ein Konzertaufbau, der fängt dann meistens schon so um 15 Uhr an, dann kommt die Band an, dann ist da so der Techniker, der baut alles auf, die Stagehands, dann ist um 19 Uhr Einlass, 20 Uhr fängt die Show an, 22 Uhr wird alles abgebaut, um 23 Uhr kommt dann nochmal ein neues Publikum für einen ganz normalen Clubbetrieb, dann haben wir halt Schichten, in denen die Leute arbeiten, ja, und recht viele Leute, die, die, die wir brauchen, um so einen Betrieb äh, aufrechtzuerhalten, von Security über Kasse, über Kellner und Runner und Garderobe und was ist und DJs, Künstler und alles, was es da gibt. Ne?
0: Und ähm, das sind alle die, die gar nicht in der Öffentlichkeit stehen, dass sie aktuell gar keine Beschäftigung haben, die auch ganz oft nicht von Kurzarbeit profitieren, weil die ähm, einen Nebenjob haben, 50 euro job oder ähnliches.
1: Ja, traurige Sache. Also ich meine, letztendlich oder so hat es ja nichts damit zu tun, dass es irgendeine... Also ich, ich, ich trage ja keine Schuld in irgendeiner Form so und deswegen... Ähm aber ihr haltet Kontakt. Ja, definitiv, klar. Und es gibt ja auch noch ein, zwei Sachen, wo wir uns dann noch wiedersehen und ähm, ja, letztendlich ist es, ist es ja auch immer... Ein, so ein Team ist ja auch so ein bisschen Familie und ähm, das bricht dann weg, aber ähm, zum Glück habe ich ja auch noch so mein nächstes Umfeld, was mich so ein bisschen aufhängt. Und ja.
0: Also, ich denke, der eine oder andere wird nachfragen, wann es wieder losgeht. Aber du hast schon realistisch gesagt, dieses Jahr wird alles sehr, sehr schwierig. Und das ist ja etwas, was ich im Gespräch mit den Diskotheken und Clubbesitzern hier auch erfahren habe. Anders als die Gastronomie, die unter bestimmten Auflagen wieder öffnen konnten. Trotzdem feststellen, es kommen manche nicht, weil sie einfach ängstlich sind oder zurückhaltend sind. Gibt es ja für eine, eine Disco, für einen Club gar keine Perspektive. Ähm, nicht nur wegen der Beschränkungen ähm, aufgrund der Corona-Schutzverordnung, Abstand, Hygiene, sondern ähm, auch unter diesen Auflagen kommt ja gar keine Atmosphäre auf.
1: Ja, speziell auch bei Konzerten oder so. Bei, ich meine, es gibt ja so ein paar Modelle, die jetzt getestet werden. Wir partizipieren zum Beispiel äh, Anfang September an so einem Festival, das in Dorsten stattfindet. Wo dann irgendwie mit Sektoren und, ne, da werden unter be bestimmten Voraussetzungen, ist das auch irgendwie möglich, Open Air, ne, da, ähm, aber ich weiß nicht, wie man das in der, in der Halle, in der Halle vielleicht noch eher als in so einem kleinen Venue wie bei uns umsetzen sollte, ne, also da könnten dann irgendwie in jeder Ecke ein paar Leute stehen und, ähm, wir müssten wahrscheinlich dann irgendwie fünfmal am Abend den Künstler auf die Bühne schicken, damit wir auf die, auf die äh, Zuschauerzahlen kommen. Und äh, ja, ist gerade alles sehr sehr absurd und ein ähm, bisschen trostlos, wenn ich sagen darf. Deswegen, äh, ja, ich bin ja immer als Chef und auch als Künstler dazu geneigt, irgendwie positiv nach vorne zu gucken und... und ähm, ja, und Lösungen oder irgendwie, oder oder Wege zu finden. Und momentan gelingt mir das diesbezüglich auch nicht. Und das ist das, was mich letztens auch so in meinem Büro ein bisschen traurig gemacht hat, weil da saß dann mein letzter fester Mitarbeiter und ähm, und ich konnte ihm nicht wirklich eine, eine Perspektive geben oder so. Ähm ja, und da muss man einfach, man muss irgendwie den Mut behalten. Und äh, zum Glück habe ich jetzt aber... Ähm, zumindest künstlerischen anderen Weg gefunden, um mich auszudrücken. Und äh, so, somit konnte ich so wenigstens äh, ein bisschen Output und meine Emotionen und meine Gefühle in, in die Musik setzen.
0: Also, da reden wir gerne drüber, ähm, was Rapmusik und dich als Rapper auszeichnet. Ganz kurz nochmal zurück. Ich habe gelesen, nicht nur Internationalen Biografie als junger Mensch, sondern eben auch, wie ich, aus Borbeck. St. Dionysius Grundschule. Jo. Don Bosco Gymnasium. That's right. <lacht> Dritte Gemeinsamkeit, die Schule dort nicht beendet. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte, die er anders ja, erzählt. Aber warte mal, warte mal, warte mal.
1: Aber also ich habe es egal. Also ich habe also was habe ich denn? Ich habe ich glaube ich habe Fachabi. Nee, ich habe ich habe noch nicht mal das Fachabi. Ich bin in der, ich bin in der 12 abgegangen. Das wird dann nur die mittlere Reife äh, gewesen sein. Darf ich fragen, wie es bei dir aussieht? Ich bin nach der Klasse 7 gegangen. Okay und zur Realschule. Ah, okay. Also da hab
0: da dann meine auch Fachoberschulreife gemacht. Fachoberschulreife, okay. Ist die gelten? Ja, absolut, nein. Also, ich meine, ähm, ja, also, wir haben wir es ja weiter geschafft. <lacht> Was hätte aus uns werden können, wenn wir dann das <lacht> Noch? Abitur gemacht Ach so, dann hätten? dann ja, ja. ja. Wahrscheinlich wären wir auch keine besseren Menschen, weil der Mensch fängt nicht ab dem Abiturienten an, sondern wir haben vieles gelernt und du hast die Schauspielschule besucht. Genau, ich bin nach dem Don Bosco, bin ich
1: nach Köln, also erst nach Amerika, meine Schwester ist Amerikanerin, dann habe ich da so äh, drei, vier Monate in Amerika gechillt <lacht> und in Miami genauer genommen. Da wurde ich auch ehrlich gesagt, das ist mir letztens auch wieder eingefallen, dass ich da da zum ersten Mal mit so Clubkultur äh, in, in Berührung kam, zumindest was so in South Beach, kleine Clubs angeht, ähm Kleine Clubs mit Hausmusik und Drag Queens und all das oder so hat mich wahrscheinlich da äh, maßgeblich so beeinflusst, dass ich das in irgendeiner Form wahrscheinlich auch äh, hier in der Stiller Straße umgesetzt habe. Weil oftmals, das sagen die Leute mir, wenn die in den Club kommen, die sagen, die fühlen das so familiär und so Wohnzimmerlike und sehr, sehr intim und so. Und ist vielleicht das, ähm, die Idee, die ich so aus Amerika mitgebracht habe. Ähm, ansonsten nach Amerika bin ich dann nach Köln auf eine Schauspielschule. Ähm, ein polnischer Theaterregisseur, äh, Michał Nosson, der hat, mich, äh, der hat mich dann da eingesetzt und äh, ja, dann habe ich da im Ensemble so, äh, so zwei, drei Jahre, zweieinhalb Jahre vielleicht gespielt. Ähm, ja, so Beckett und UNESCO und was man da so... Also, also nicht mit dem Ziel, in einer Soapie im Fernsehen zu landen, sondern das war schon richtig Theater und das war auch schon Kunst. Und ähm, war aber auch Entanstrengend, so. Und äh, Schauspieler sind auch nicht so, also will ich jetzt nicht über alle sagen, ne, weil mit einigen bin ich auch befreundet, aber so Ensemblearbeit ist schon, schon ein bisschen anstrengend. So Da sind Musiker äh, entspannter. Die sind nämlich ganz normal vorher. Dann gehen die auf die Bühne, dann werden die ziemlich komisch. Und dann so 10, 20 Minuten nach der Performance werden die auch wieder normal. Und Schauspieler sind immer so ein bisschen, naja, so ein bisschen
0: kapriziös. und äh, ähm, aber deine, deine Eltern haben dich immer unterstützt? Ja, voll. also Und ähm, was war für die irgendwie schwerer zu verarbeiten? Die Schauspielschule oder ähm, Clubbesitzer? Also meine Eltern haben mich eigentlich immer unterstützt, waren dann aber
1: zwischenzeitlich auch ein bisschen besorgt, weil ich nicht wirklich wusste, in welche Richtung das geht. Und ich glaube, ähm, ähm ich glaube, dass also dass mein mein Vater ist vor drei Jahren gestorben oder so und in der Zeit hatte ich habe ich ja schon hier diesen diesen Ruf gehabt zumindest ne es ist immer schwierig wenn wenn man nicht aus der Szene kommt dann ähm dann spiegelt sich das nicht so äh, wieder. aber meine Tante zum Beispiel, die liest immer die Watz und die schneidet dann immer die Artikel aus und die hat dann immer mein Vater morgens, seine Schwester, die hat dann immer meinen Vater angerufen hat gesagt, Kai steht in der Zeitung und, und, und. Und nee, mein, ich glaube, mein Vater war auch äh, stolz, stolz darauf, ähm, was ich dann so erreicht habe, auch wenn ihm das immer so ein bisschen, nicht suspekt war, aber äh, es, es war ihm immer vielleicht ein bisschen zu schrill und so, aber auf eine gewisse Art und Weise gewöhnt man sich dann auch an den Jungen, wenn er so ist und eine, eine meiner letzten Shows, die er besucht hat, war äh, die von Nina Hagen. Und da äh, hat Nina Hagen sehr viel auch aus Afghanistan und aus vielen Ländern. Mein Vater hat hier die Welt viel bereist und so. Und dann, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie amüsiert er war. Und, und ich meine, Nina Hagen, come on. Ich meine, schriller geht's kaum noch und so. Und äh, ja, und letztendlich äh, schöner Moment, schöne Erinnerung. Und, ähm, und meine Eltern sind, glaube ich, stolz auf das, was ich mache. Ja.
0: Mit Sicherheit. Da gehe ich ganz fest von aus. Und. Die Karriere geht weiter, jetzt nicht als Clubbesitzer, sondern als Gay-Rapper. Ja. Was ist ein Gay-Rapper? Ähm,
1: also eigentlich ist es nichts anderes als ein Rapper, nur dass... Der äh, Gay ist. Ja, und meine Texte ab und zu äh, von, von Jungs handeln anstatt von Mädchen, obvious. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, denke ich, dass wir im Herbst äh, mein Album rausbringen. Die Single wird jetzt in einem Monat erscheinen. Die heißt Ananas und ähm, ja und dann schauen wir mal ein bisschen das wie ich sage das Game ein bisschen aufmischen und, ähm, und mal ma gucken irgendwie was, was draus wird. Es gibt also,
0: aktuelle Fälle auch in Nachbarstädten, wo Rapper sich Vorwürfen ausgesetzt sehen, wo auch viel dran ist, homophob zu sein, ähm, rassistisch zu sein, frauenfeindlich zu sein. Und jetzt kommt Kai Shanghai aus Essen-Borbeck mal Gay-Rap.
1: Ja, und jetzt zeige ich den Jungs, wo es lang geht. Ähm, ja, keine Ahnung. Das sind, Ich meine, was du sagst, das sind so Generationen, die an, also Rap-Generationen, die ähm, ja fast schon keine Relevanz mehr haben. Ich glaube, dass die neuen Generationen ähm, Rap und Trap-Rapper oder so, das ist sehr offen. So wie die ganzen Generationen von Kids, die ich jetzt gerade äh, groß aufwachsen sehe, die ähm, die nicht mehr so viele Ressentiments haben und nicht mehr so in Kategorien denken und Homo, hetero, bi, das ist alles. Also, ich glaube, ich und ich wünsche mir, dass sich das immer mehr vermischt und dass die, dass das weiche weiche Zäune sind und weiche Grenzen sozusagen. Und, ähm, und dass die Leute nicht so eine harte Zeit haben, sich selbst zu finden, sondern auf dem Weg äh, auch sich nicht großartig outen müssen, sondern jeder kann, darf sein, wie er ist und, und wenn er ein gutes Umfeld hat, dann trägt das Umfeld das auch mit.
0: Auftritt beim CSD, ist Jahr? ja? Äh, gerne, ja, warum nicht? Ähm, ich gebe es weiter, es ist nicht meine Veranstaltung. Nee,
1: aber ich äh, hier auch mit, 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 der, ähm, mit, der, mit dem Jugendamt, irgendwie so LGBT-Aufklärung, sowas, immer gerne und äh, ja, auf jeden Fall, also ähm, sehr gerne.
0: Kleinen Appetit aus Ananas. Kannst du was spontan <lacht> rappen? Das macht man nicht, oder? Vor der, vor der offiziellen Premiere. Äh, damit hast
1: du mich jetzt äh, Nee, vor der Premiere so oder so nicht. Und ähm, ach, ich habe auch kein Backup hier. ne Ich brauche meinen Backup-Rapper, sonst geht
0: das nicht. Ach so. Ähm, okay, ich fall aus. Ach.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch. Oh, so kurz schon, aber hat Spaß gemacht. Ja, das hat großen Dank.
0: Spaß gemacht. Lieber Kai, ich wünsche dir natürlich... Dass wir irgendwie wieder zurückkommen in eine Normalität, in der Hotel Shanghai wieder Hotel Shanghai ist und Kai Shanghai ein guter Gastgeber ist für viele Menschen aus der Welt, die einen ganz anderen Blick aus Essen mitnehmen. Ja, schaffen wir schon. Vielen Dank für die Einladung, Thomas. Das war Mit Essen spielt man nicht. Das Podcastgespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.